0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Um olho na bomba de gasolina.
0: É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E, lamentavelmente, a Petrobras não colabora com nada.
1: Outro na região onde seu principal adversário vai melhor.
0: Estive em quatro estados do Nordeste. Fomos lá inaugurar o último trecho do eixo Norte. Água do São Francisco para quem tem sede.
1: Discurso focado no antipetismo que definiu o resultado em 2018.
0: O futuro do Brasil depende das nossas escolhas. Se, se eu vier a candidato escolher a mim, o perfil está aqui do meu lado. O outro lado vai trazer uma turma que já ficou por meses presa. É voltar ao governo, para quê? Para se completar. E vão estar cada vez mais conscientes, né? Bem, já que eu estou aqui porque gostaram do que eu fiz.
1: O presidente da República só pensa naquilo.
0: A obra estava parada há muito tempo. O outro presidente que assumiu aí, disse que acabaria até 2010. Então, por que estava parada há tanto tempo uma obra dessa? Era o voto de Cabresto, que era exigido na ponta da linha, e muito foi desviado.
1: E, para tanto, já começou a gastar. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento por mais dois anos para os 17 setores da economia que mais empregam no país. O governo começou a pagar hoje uma nova rodada do Auxílio Brasil. O valor mínimo é de 400 reais. O programa vai beneficiar 18 milhões de famílias.
0: Quem tem dívida no FIES, que é o financiamento estudantil do MEC, para cursar graduação particular, Pode pedir a renegociação do valor atrasado no Banco do Brasil ou na Caixa e o desconto pode chegar até 92%. O
1: governo federal decidiu antecipar, repetir nesse ano a antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Todo esse esforço começa a produzir efeito. Bolsonaro, que muita gente fala, não, não tem a menor chance dele ganhar essa eleição, não dá. As pesquisas mostram que Bolsonaro não está liquidado. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Jair Bolsonaro em recuperação, segundo as pesquisas mais recentes. Meu convidado neste episódio é o cientista político Antônio Lavareda, professor colaborador na Universidade Federal de Pernambuco e presidente do Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP. Quinta-feira, 17 de março. Lavareda, depois de um período de desgaste continuado e de encalhe mesmo, o presidente Bolsonaro vem esboçando uma recuperação, inclusive na rodada mais recente da pesquisa que você coordena. Que fatores ajudam a explicar esse movimento?
0: Olha, Renata, do ponto de vista mais geral, nós devemos levar em conta que uma eleição é, na verdade, é um processo que envolve o candidato e as circunstâncias do país, não são só as circunstâncias do candidato. O presidente, nesse início de ano, né, ele deflagrou, desde o final do ano passado, um conjunto de políticas públicas sobretudo, ações sociais na base da pirâmide, o um núcleo disso, mas não se resumindo a isso, sendo... O Auxílio Brasil. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostra que dos quase 90 bilhões de reais que serão pagos pelo Auxílio Brasil neste ano, cerca de 70% ou perto dos 60 bilhões de reais devem ser usados para o consumo imediato. E também é, se beneficiava se, até bem pouco. Nós vamos abordar por que eu estou fazendo essa ressalva de uma expectativa concreta de redução da inflação, inflação que superou os 10 pontos percentuais no ano passado. Ao lado disso, alguma recuperação do emprego também, os números do Caged mostrando uma retomada aí, é, do mercado e do emprego é, acompanhando essa recuperação da economia. Em janeiro, o Brasil registrou um saldo positivo de mais de 155 mil empregos novos com carteira assinada, um número menor do que o registrado em janeiro do ano passado. Pois bem, é, nós tivemos, a partir da, da, do conflito da Ucrânia, da invasão da Ucrânia, um o, o ingresso numa conjuntura nova e é por isso que eu chamei a atenção no início da minha fala para a questão das circunstâncias do país, que coloca, com a promessa, com a expectativa de um repico da inflação, aí a curto prazo, coloca interrogações importantes na expectativa governamental, que era de redução pela metade, praticamente pela metade, da inflação do ano passado.
1: Eu quero explorar com você ainda mais esses possíveis próximos capítulos, mas antes te pergunto se a gente deve acrescentar no mix que beneficiou o presidente nessas rodadas mais recentes de pesquisa, uma percepção popular mais branda, menos grave em relação à pandemia.
0: Olha, você situou uma dessas componentes das circunstâncias, né, do que vão estar presentes, estão presentes no processo eleitoral, extremamente importante. Que é a questão da Covid. A Covid uma tragédia que abalou o mundo todo, nos abala, nos abalou também. E à medida que o medo da Covid vai diminuindo, segundo as pesquisas apontam...
1: Em janeiro do ano passado, 44% dos brasileiros diziam ter muito medo de serem infectados. Em março, o índice subiu para 55%. Em maio, caiu para 49%. 46% em julho e agora 39%.
0: Até porque, no momento, ele vai sendo substituído por preocupações em relação à possibilidade de expansão desse conflito. À medida que isso vai se afastando, que o medo vai diminuindo, como eu dizia, é, também melhora a avaliação específica do governo nessa questão, na questão do enfrentamento da covid Ainda lembrando, Renata, que está longe o governo de ter um patamar de avaliação razoável nessa questão. E é uma questão muito importante, porque mesmo que até o momento da eleição a Covid já tenha sido substancialmente, a pandemia substancialmente, atenuada, transformada em endemia, etc. É, é fato de que uma experiência como essa, ela revelou alguns atributos que ficam mais ou menos consolidados a respeito do governo: atributos de competência no seu enfrentamento, atributos de sensibilidade, de empatia, etc. E lembrando que a CPI da Covid foi, em momentos, sobretudo em momentos de meados do ano passado, foi teve efeitos devastadores sobre a imagem. Do governo. A CPI pediu indiciamento de 78 pessoas e duas empresas por 22 crimes diferentes, além de atos ilícitos de improbidade administrativa. O relatório aponta que o presidente Jair Bolsonaro cometeu nove crimes. Epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação crimes previstos no código penal crimes contra a humanidade extermínio perseguição e outros atos desumanos previsto no tratado de roma e crimes de responsabilidade por violação de direito social e incompatibilidade com dignidade honra e decoro do cargo o arrefecimento é, da pandemia ele tem também cria uma atmosfera na qual o governo a imagem do governo respira melhor sem dúvida
1: Agora, a recuperação do Bolsonaro, ela está se dando às custas da intenção de voto no Lula, em outros candidatos ou de fatias do eleitorado que até aqui não manifestavam preferência por ninguém. O que é que os dados estratificados da pesquisa dizem sobre isso?
0: O mercado eleitoral do presidente Bolsonaro, incumbente candidato à reeleição, é basicamente composto por aqueles eleitores que votaram nele no segundo turno das eleições de 2018. Qual é o tamanho desse eleitorado? Em votos válidos, 55% arredondadamente é, naquele momento, um número absoluto próximo aos 60 milhões de votos, 58 milhões de votos, a bem dizer. É aí que o o presidente Bolsonaro assinalou um declínio importante do ponto de vista das suas intenções de voto. Você veja que nas pesquisas ele oscila hoje entre 26% e 28%. Isso significa entre 8% e 6% abaixo do que ele teve no primeiro turno de 2018. Nós estamos falando aí alguma coisa em torno de 8, 9 milhões de votos no primeiro turno que o presidente está perdendo. À medida que ele se recupera, dois pontos, três pontos, até agora, nesses três primeiros meses do ano, isso significa que ele está retomando o espaço desse seu mercado de 2018. Os presidentes incumbentes, eles avançam ou não avançam, Renata, no ano da eleição. Por exemplo, vamos pegar os três incumbentes que disputaram a eleição, que foram Fernando Henrique, em 1998, depois Lula e depois Dilma Rousseff. Fernando Henrique, praticamente no ano da eleição, Renata, ele não avançou nada. Ele terminou o ano de 97 com 35% do total e teve na ele... do total de eleitores e teve nas, nas urnas 34%. O trabalho foi conservar o que ele tinha. Exato, ele recuou até um milhão de, de eleitores naquele ano. Já, já o Lula, em 2006, cresceu sete pontos. No final de 2005 ele tinha 30% do total de eleitores e se elegeu com 37%. Cresceu quase 9 milhões de votos. Já a Dilma fez um percurso inverso. Ela termina o ano de 2013 com 39% para se eleger em 2014 com 33 pontos. Então ela recuou 6 pontos, ela perdeu 8 milhões e meio de votos. Então nós estamos dizendo o seguinte, olha, um incumbente Pode avançar no ano da eleição? Pode. Nós temos um exemplo importante, que é o exemplo de Lula, em 2006. Mas temos um outro exemplo de um incumbente que, ganhando a eleição, mas ficou estável ao longo do processo, que foi Fernando Henrique, em 1998, e um exemplo de um incumbente que recuou, perdeu quase 9 milhões de votos no ano da eleição, que foi Dilma Rousseff, em 2014.
1: Espera só um instante, que eu já volto para retomar a conversa com... O Antônio Lavareda. Lavareda, você tem dito que a chamada terceira via é, em boa medida, uma miragem. Ou, posto de outra forma, os nomes que se apresentam como postulantes, opções dessa terceira via, estariam padecendo de uma miragem, com poucas condições de se materializar na urna e especialmente de chegar ao segundo turno. O que nos números te leva a essa conclusão?
0: Olha, Renato, é um problema de perspectiva e posicionamento. À medida que os candidatos desse, desse campo autodenominado ou, ou mencionado pela imprensa frequentemente como terceira via, nós estamos falando de Sérgio Moro, de João Dória, de Simone Tebet, etc., e, e correndo risco aqui de tá estar esquecendo outros nomes. Todos esses nomes, eles se identificam ou, ou procuram se colocar para o eleitorado, se posicionar, como se eles estivessem num centro, situados ao centro simetricamente em relação a Lula e ao presidente Bolsonaro. Isso não é verdade. Esse, esses são nomes todos egressos do campo que foi vitorioso em 2018. Neste ano, eu fui procurado... Pelo futuro ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, no dia 23 de outubro, na semana antecedente ao segundo turno das eleições, que me portava, uh, ou melhor, ele trazia uma sondagem acerca do meu interesse de compor o governo. Eu não tive nenhuma dúvida em defender a partir do término do primeiro turno. Não tive dúvida nenhuma de assumir o lado de quem defende o Brasil. Eu defendo o Brasil com Bolsonaro, presidente do Brasil! O campo do centro-direita brasileiro foi vitorioso em 2018, com 55,2% dos votos, hegemonizado por, pelo outsider Bolsonaro. Esses nomes só têm expectativa, só têm possibilidade de estarem no ticket no segundo turno, tá, é, disputando a urna eletrônica no segundo turno, se retomarem, desde aí, Bolsonaro, as rédeas, o comando, a representação desse é, vasto eleitorado, quase 60 milhões de votos, que foi vitorioso não é, com seu candidato em 2018. Ou seja, essa situação de equidistância, como se eles disputassem simultaneamente com Lula e Bolsonaro, isso não é verdade. Eles vão disputar com Lula no segundo turno, se passarem ao segundo turno. É como se, Renata, nós tivéssemos uma eleição presidencial americana, que tem a primária e tem a eleição geral. Pois bem. Nesse momento, como nós não temos isso no Brasil, confundem-se os dois processos. Nesse momento, esses candidatos, para serem viáveis, um deles para ser viável, porque, obviamente, não podemos ter mais do que isso, né? eles têm que fazer o um enfrentamento com o presidente, com o incumbente, e mostrar por que um deles, ou por que eles pretendem representar esse campo e com mais legitimidade do que o incumbente, no qual, inclusive, eles todos votaram no segundo turno de 2018.
1: Vamos falar de segundo turno então. Você tem uma memória que alcança todas as eleições pós-ditadura. Faremos bom uso aqui desse seu arquivo. O que que ele, e eu falo principalmente de taxas de rejeição, nos diz sobre as condições de Bolsonaro num eventual mano a mano com Lula?
0: A preço de hoje, vamos dizer o que é que a gente está chamando de preço de hoje, não é? Com a, as taxas de rejeição atuais do presidente Bolsonaro, obviamente com 60, mais de 60% de, de rejeição nesse momento, isso em todas as pesquisas que medem a rejeição integral, rejeição integral é aquela questão da probabilidade, perguntado um a um o candidato, não é por candidato, e não aquele, aquela questão que apresenta a lista e ele pergunta em qual, quais os candidatos ou candidatos, as pessoas não votariam, só para que o nosso ouvinte acompanhe e possa é, ter maior precisão com relação ao, ao tema, ao conceito. Com essa taxa de rejeição, é obviamente inviável uma reeleição do presidente Bolsonaro, só que a rejeição, assim como a intenção de voto, elas são dotadas de, digamos, plasticidade ao longo de uma campanha. Esses números evoluem, eles podem, essa rejeição do presidente pode melhorar, assim como pode também piorar. É, Lula tem, é, do, do seu lado, uma rejeição muito baixa hoje, quer dizer, muito baixa para o padrão atual. Veja, Renata, Lula tem 42% de rejeição. Nos anos 90, um candidato que tivesse mais de 40% de rejeição era considerado inviável. Isso é, é, foi às alturas, foi exponencializado no mundo todo, não apenas no Brasil. Então, Lula tem essa diferença, 19 pontos de diferença no, no segundo turno em relação a Bolsonaro e o presidente, para se viabilizar, vai precisar diminuir bastante essa taxa tão negativa da, da sua rejeição. É curioso, Renata, que no momento é essa rejeição que explica o segundo turno. Se você notar a diferença do segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ela é muito assemelhada à diferença da rejeição de ambos. Fica em torno Sim. de 20 pontos a diferença. É, nós temos seis meses pela frente e nós já mostramos como um, um incumbente pode avançar.
1: Era isso que eu ia te perguntar. Você acaba de lembrar para nós que taxas de rejeição são, como tudo em pesquisa, Organismos vivos, digamos assim, é, podem se alterar ao longo de uma campanha. E no início do episódio, você começou a enumerar para nós o que de conjuntura poderia se apresentar à frente do Bolsonaro nesses meses de governo até a eleição. O que é que determina a capacidade de recuperação de um incumbente ou o que limita essa
0: capacidade? Nós temos que remeter à dimensão da economia. Quando nós falamos economia, parece uma coisa técnica que os, os eleitores não têm muito acesso, etc. Mas quando a gente fala em economia, nós estamos falando em condições de vida, efetivamente, das pessoas. Quase tudo das nossas vidas está está vinculado à questão econômica, o padrão de vida, o poder aquisitivo, alimentação, escola dos filhos, possibilidade de pagar ou não plano de saúde, tirar férias, de casar, possibilidade até de descasar, está tudo, tudo, tudo relacionado à condição econômica das pessoas e, obviamente, à condição econômica do país. Então, eu diria que só um movimento vigoroso na percepção da população brasileira sobre o rumo da economia nacional pode alterar substancialmente a atual correlação de forças.
1: Importante a gente lembrar, você até mencionou isso no início do episódio, que não tem nada no nosso horizonte apontando para um controle da inflação. Pelo contrário, nós encerramos o ano com a perspectiva de algum arrefecimento e a guerra, entre outros fatores, acabou por demolir essa ideia. Né? Agora, por fim, eu te peço para olhar para o outro lado da rua, para o Lula e resgatar a memória do segundo turno de 2018 quando o antipetismo se revelou naquele momento a força política definidora do resultado. Não poderia ser assim novamente desta vez? O que é que os números da pré-campanha dizem a este respeito?
0: Renata, pode, obviamente, mas qual é a condição para que isso se dê assim mais uma vez? É que uma avaliação dos governos petistas volte à centralidade da consideração da sociedade, da população do eleitorado. Ou seja, que a eleição de 2022 ela gira em torno de uma avaliação do conjunto da obra petista é, dos anos anteriores e com a mesma lente. Em 2018 se dava, porque 2018 na verdade era uma revisão que o eleitorado e a sociedade faziam do voto de 2014, ou seja, qual foi a obra o que é que o petismo entregou a partir da sua vitória de 2014? Que, em boa medida, foi uma vitória de pirro. Uma vitória muito estreita e a presidente Dilma governando com um Congresso que lhe era é, potencialmente hostil. E toda eleição conversa, Renata, sobre, com a eleição anterior. 2018 Sim. era uma eleição sobre 2014. Sobre o insucesso do governo petista. Sim. 2022... Será novamente uma conversa sobre 2014? É difícil nós acreditarmos nisso, nós apostarmos nisso. Nessa linha, 2022 deve dialogar em grande medida com 2018. Óbvio que o candidato Bolsonaro e seus aliados vão puxar, vão estimular a memória da sociedade, a memória do eleitorado em relação as circunstâncias de 2014, 2015, sobretudo 2016, aquele ano em que uma nuvem pesada se abateu sobre o petismo, ceifando deles, por exemplo, 60% das prefeituras que detinham até então. Para onde estávamos indo os últimos governos? Vamos acertar novamente, ficar ao lado do abismo? É uma, é, uma, é uma ida sem retorno. Óbvio que tem, vão tentar fazer isso, mas é muito difícil que uma parte dessa eleição, uma parte substancial, não se refira a esses últimos anos. E esses últimos anos envolvem pandemia e envolvem economia desses dias, Renata.
1: Lavareda, muito bom e instrutivo conversar com você. Obrigada pela conversa e bom trabalho aí.
0: Sempre bom conversar com você, Renata. Prazer.
1: Neste episódio você ouviu alguns áudios da TV Ponta Negra do Rio Grande do Norte e da TV Brasil. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Google Play ou na sua plataforma de áudio preferida.